0: Abbiamo visto che Catone il Censore fu l'iniziatore, con le origines, eh, della storiografia in lingua latina. Sempre Catone il Censore fu anche il primo oratore i cui discorsi furono trascritti, quindi raccolti e alla fine conservati. Lo stesso Catone il primo autore e che sappiamo perlomeno che abbia scritto trattati di natura tecnico didascalica, ricordo il Agricoltura, ricordo i libri ad Marcum Filium. Vediamo quindi adesso gli sviluppi di questi tre generi della prosa, ovvero l'oratoria, la storiografia, la prosa tecnic- eh, tecnica che eh, si ebbero nell'età successiva a quella di Catone. Ah, partiamo dall'oratoria. Eh, dei numerosissimi oratori che operarono sulla scena politica romana tra la morte di Catone che si colloca nel 149 a.C., e l'inizio dell'attività di Cicerone che invece è nell'81 a.C., abbiamo notizie da varie fonti spesso possiamo leggere i giudizi espressi da Cicerone nel Brutus che fa, e la vedremo poi quest'opera fa una vera e propria rassegna degli oratori romani a lui precedenti ma di fatto, eh, a livello concreto, non abbiamo alcuna orazione completa. Abbiamo qualche frammento testuale, ehm, però anche questi sono scarsi e abbiamo difficoltà a ricostruire da queste un'idea sull'oratore. È possibile comunque ricavare perlomeno gli indizi di una progressiva evoluzione e di un affinimento nelle tecniche oratorie, soprattutto grazie all'influsso della retorica greca. Oltre agli aspetti formali, alcuni dei frammenti che abbiamo di questo periodo ehm, rivestono grande interesse anche dal punto di vista storico, storico-culturale, soprattutto quando ne sono autori personaggi di rilievo all'interno della storia politica di Roma. Facciamo un esempio, l'esempio più famoso è quello di Publio Correglio Scipione l'Emiliano, il vincitore e il distruttore di Cartagine nel 146 a.C. e di Numanzia nel 133 a.C., che rientra a proposito di Terenzi, del circolo scipionico di cui abbiamo già parlato, di questo famosissimo personaggio che era comunemente ritenuto il più tipico rappresentante del filellenismo culturale, quindi favorevole all'aprirsi della cultura latina con la greca e sempre contrapposto per questo motivo a Catone e al suo conservatorismo ci sono pervenuti alcuni frammenti delle orazioni in cui sono espressi il biasimo e l'indignazione per l'infiltrazione e la diffusione a Roma di costumi corrotti e e quasi mm, e quasi eh, criticati con accenti potremmo dire da stile Catone Ma questo non stupisce se si pensa comunque all'importanza fondamentale che ebbe sempre a Roma nel dibattito politico il ritorno, il richiamo al mos maiorum, l'uomo di Stato autorevole deve necessariamente presentarsi comunque come il garante e il difensore dei valori tradizionali. E abbiamo per esempio un frammento di un discorso tenuto in Senato nel 129 a.C., l'anno in cui poi Scipione morì, E eh, troviamo una una critica, eh, un'esclamazione contro la corruzione dei costumi, resa anche più incisiva dall'inserzione di un'esperienza personale. E questo frammento dice così. «Si insegnano ai giovani cose indecenti, adatte dei ciarlatani, vanno alla scuola degli istrioni in compagnia di ragazzotti depravati». In realtà il termine depravati è il cinedus, che sarebbe eh, etimologicamente il giovane omosessuale. Con la sambuca e il salterio, imparano a cantare canzoni che i nostri antenati vollero che fossero ritenute obrobriose per degli uomini liberi. Vanno, dico, la scuola di ballo, in mezzo ai cinedi, fanciulle e ragazze di buona famiglia. Quando qualcuno me lo diceva, non potevo credere che dei nobili facessero imparare cose simili ai loro figli, «Ma quando fui condotto in una scuola di ballo, vidi in quella scuola, in fede mia, più di cinquanta ragazzi e fanciulle, e fra gli altri un ragazzino col suo ciondolo al collo, che avrà avuto, sia no dodici anni, che pena provai vedendolo per il nostro Stato, figlio di un candidato alle elezioni, che ballava suonando le nacchere, un ballo che neanche uno schiavetto svergognato avrebbe potuto danzare senza apparire indecente». È importante notare che la fonte è della degenerazione g- de che minaccia la moralità romana, molto, considerata molto virile, molto robusta, è chiaramente indicata nel costume greco che dava spazio all'interno dell'educazione dei giovani anche alla musica e alla danza. È celebre nell'antichità anche perché è ripresa da Augusto che la fece leggere in Senato considerandola attualissima ancora ai suoi tempi fu l'orazione tenuta da quinto Cecilio Metello eh, nel 131 a.C., intitolata De Prole Augenda, ovvero la traduzione sulla necessità di aumentare il numero di figli, eh, tenuta quando Metello era censore, a sostegno quindi di una misura che imponeva ai cittadini romani di prendere moglie per questioni demografiche, e infatti parlava del matrimonio e esortava a sposarsi dicendo questo. Se potessimo stare senza moglie o queriti, tutti quanti faremmo a meno di questo fastidio, ma poiché la natura ha voluto che con loro non possiamo vivere piacevolmente, ma senza di loro non possiamo vivere affatto, dobbiamo provvedere alla continuità della vita piuttosto che a un piacere di breve durata. Quindi eh, c'è un'esplicita misoginia molto diffusa nella cultura segreta che è latina, nonché l'opinione anch'essa corrente in questo mondo antico che il matrimonio fosse non il luogo del, dell'amore, del piacere, ma un impegno, un impegno sociale da assumersi anche se a prezzo di sacrifici, di molestie, ma un dovere da adempiere verso la società, verso la patria, quindi per il bene comune. Grandi oratori, in quanto anche figure politiche, furono i due fratelli Gracco, Tiberio e Caio Gracco, che a dieci anni l'uno dall'altro, come tribuni della plebe, furono sostenitori di riforme sociali e politiche a favore del popolo, a favore degli alleati italici di Roma, e proposero riforme grandemente osteggiate dai conservatori, tanto che entrambi morirono di di morte violenta, furono uccisi. Affidati fin dall'infanzia ai migliori maestri da parte della madre Cornelia, donna molto colta che apparteneva lei stessa alla famiglia di Scipione, i gracchi furono discepoli di importanti retori e filosofi greci e infatti la loro oratoria rispecchia questa preparazione culturale di così alto livello, oltre allo slancio personale e appassionato con cui si impegnavano nelle lotte politiche. Di Tiberio Gracco non abbiamo alcun frammento, però Plutarco, che è uno scrittore greco del primo secolo d.C., ha scritto una biografia su Tiberio Gracco, e ci ha conservato un po' l'idea di questa antica eloquenza del, del tribuno della plebe che cercava di far approvare la propria proposta di legge agraria che di fatto prevedeva la sottrazione di una parte dei terreni di proprietà dello Stato mh, a ricchissimi latifondisti che li avevano occupati per poi invece andarle a assegnare ai cittadini nullatenenti. E è proprio da Plutarco, nella vita di Tiberio e Gracco, eh, riportiamo queste parole. Tiberio, combattendo per una causa bella e giusta, con un'eloquenza che sarebbe stata capace di abbellire anche una causa ignobile, era potente e invincibile quando, stando sulla tribuna, con il popolo ammassato intorno, parlava a favore dei poveri: Le fiere che abitano l'Italia, diceva, hanno ciascuna un covo, una tana dei rifugi. Invece coloro che combattono e muoiono per l'Italia, posseggono solo l'aria e la luce, nient'altro. Senza casa, senza una residenza stabile, vanno errando con i figli e le mogli. I comandanti ingannano i soldati quando li esortano, durante le battaglie, a difendere dai nemici i loro sepolcri e i loro penati. Nessuno, infatti, di questi romani, e sono tanti, ha un altare di famiglia, una tomba degli avi ma combattono e muoiono per difendere il lusso e la ricchezza altrui e sono chiamati padroni del mondo mentre non hanno neppure una sola zolla di terra che sia loro e questo era Tiberio Gracco di Gaio Gracco, quindi il fratello più giovane, si conservano invece numerosi frammenti ritroviamo qui la rivendicazione dell'integrità, dell'onestà, del disinteresse nella gestione delle cariche pubbliche che abbiamo visto anche in Catone e che insieme all'asserzione della propria eh, moralità nei comportamenti privati risuona spesso come filo conduttore nei discorsi di tanti altri uomini politici romani che volevano proprio mettere in contrapposizione il loro costume con il mal costume e la dissolutezza degli avversari politici. Un breve frammento che abbiamo citato da... Cicerone eh, prende un discorso tenuto da Gracco in uno degli ultimi giorni della sua vita quando durante le lotte civili che ci sarebbero state nelle quali sarebbe morto si vedeva oramai eh, precluso un modo di salvezza e dice eh, dove potrei andare o oh infelice quo bortam dove rivolgermi eh, al campidoglio ma gronda del sangue di mio fratello a casa mia per vedere la mia povera madre che piange e si dispera, e si tramanda che l'autore avesse pronunciato proprio queste parole in modo mm, così commovente da far piangere gli stessi nemici. Ci sono queste interrogative retoriche, figure di suono, anafore, e, ed è il tipico modo di rappresentare lo stile patetico che si trova per esempio anche in Ennio. Ora, passando invece alla storiografia, al panorama della eh, storiografia latina eh, negli anni che passano tra le origini di Catone e l'altro grande nome della storiografia che faremo, cioè Sallustio, il primo storico di cui tra l'altro possediamo le opere intere, ehm, in questo lasso di tempo ehm, si presentano situazioni molto ricche, molto diversificate, che però noi dobbiamo valutare sempre solo alla luce di pochi frammenti. Alcuni scrittori, eh, Emina, Pisone, continuarono a scrivere annales secondo lo schema appunto analistico più antico, quindi lo schema che prendeva tutta la storia di Roma, dando però maggiore spazio al passato della leggenda e all'età contemporanea dello scrittore, mentre gli avvenimenti intermedi erano trattati in maniera più sommaria. La tendenza che si afferma più decisamente però è quella di tralasciare del tutto il passato lontano e concentrarsi esclusivamente sugli avvenimenti recenti e di fatto contemporanei. Nasce in questo modo il genere storiografico della monografia, cioè si racconta un periodo storico breve, recente, magari non contemporaneo, però un periodo storico unitario. Il primo scrittore che abbandona lo stima degli Annale per eh, spostarsi sul genere monografico, quindi tema unitario e drammatico, fu Lucio Celio Antipatro. Fu attivo durante il periodo dei Gracchi, eh, compose un'opera di sette libri, probabilmente, sulla seconda guerra punica e... Accanto all'importante e fortunata innovazione costituita dall'idea di parlare solo di un argomento, sembra si debba scrivere a Antipatro anche il merito di essere stato il primo a concepire l'opera storica come opera d'arte e quindi proporsi di curare anche l'aspetto formale. Abbiamo proprio il giudizio di Cicerone che dopo aver affermato nell'opera Il Deoratore che la storiografia a Roma non può ancora essere eh, paragonata alla grandezza e ai vertici raggiunta a quella greca, aggiunge anche, si è un poco innalzato e ha dato alla storia una voce più artesonante, un uomo eccellente, antipatro. Tutti gli altri non elaborarono artisticamente, ma si limitarono a narrare i fatti. Un'altra importante novità dell'opera di Antipatro pare che fosse l'inserzione di discorsi eh, liberamente inventati. Catone aveva trascritto nelle sue origini questi discorsi in, nella forma in cui era, li aveva davvero pronunciati, secondo il modello della storiografia greca. Questo elemento conferma eh, l'intenzione di Ceglio di elaborare artisticamente la sua opera e sarà... A Roma una caratteristica peculiare del genere storiografico che Sallustio e i posteri utilizzeranno ampiamente. La preoccupazione letteraria induceva Celio e eh, Antipatro a inserire nel suo racconto vere e proprie digressioni, che si chiamano gli excursus, prendendo spunto da fatti da luoghi menzionati nel racconto della guerra, della guerra contro Annibale. E anche in questo caso vediamo che eh, questa consuetudine sarà poi ampiamente utilizzata. In netta e polemica contrapposizione con l'analistica si pose anche Sempronio Asellione, che eh, fu un combattente durante la guerra contro Numanzia, siamo nel, nel 134-133 a.C., e compose un'opera di cui non siamo certi neanche eh, sul titolo, forse un'istoria, di argomento contemporaneo, trattando eh, le imprese alle quali prese parte eh, questo ce lo riporta Gelio Asellione ebbe della storia e dei compiti dello storico una concezione nuova nel mondo latino che risente dell'impostazione dell'influsso dello storico greco Polibio e questa concezione è espressa in due frammenti che abbiamo e probabilmente mh, mh, dovevano essere parte della prefazione dell'opera e e diceva ma fra coloro che hanno voluto lasciare degli annales e coloro che si sono sforzati di scrivere in modo esauriente le imprese compiute dai romani vi fu soprattutto questa differenza gli annali esponevano soltanto che cosa fosse avvenuto in quale anno al modo cioè di coloro che scrivono un diario ma io mi rendo conto che per noi non è sufficiente esporre ciò che è accaduto ma occorre anche spiegare per quale motivo e in quale modo le imprese sono state compiute. L'altro frammento dice: Infatti, i libri di annali non possono rendere nessuno più attivo a difendere lo Stato, né più restio ad agire male. Scrivere poi sotto quale console una guerra sia stata iniziata, e sotto quale sia stata conclusa, e chi da quella guerra sia entrato in città come trionfatore ed elencare i fatti avvenuti durante quella guerra, e non rendere noto anche che cosa nel frattempo il Senato abbia deciso, né quale legge o proposta sia stata presentata, né per quali motivi quei fatti siano avvenuti, questo è raccontare favole ai bambini, non scrivere storia. Quindi c'è una polemica, una polemica contro gli annales e riguarda il metodo storiografico, Un'indagine storiografica seria, secondo Zellione, non deve limitarsi a esporre i fatti secondo un ordine cronologico, deve saper risalire alle cause, mostrare come gli avvenimenti si leghino tra loro, prestare attenzione non solo alle imprese militari ma anche ai fatti di politica interna. Queste esigenze sono collegate allo scopo dell'opera storica, che non è raccontare favole ai bambini, quindi non è il diletto del lettore, ma è l'utilità. Questo perché la storia ha un insegnamento morale, cioè trattenere dall'agire male, e deve essere uno stimolo ad rem publicam defendendam, cioè per difendere lo Stato. E e in questo c'è il sensibile richiamo alla concezione pragmatica di di Polibio, secondo il quale appunto storia magistra vita, la, lo studio della storia è la migliore preparazione al mondo della politica. L'indirizzo monografico fu seguito anche da eh, Lucio Cornelio Sisenna, un aristocratico, un sostenitore di Silla, apparteneva in effetti alla Gens di Silla. Sappiamo che eh, lavorò mh, su testi greci perché tradusse col titolo di Fabule Milesie una raccolta di novelle erotiche composta da un anonimo per noi Aristide di Mileto, di cui sappiamo poco, e Plutarco afferma che la lettura di questi racconti, che in realtà sono molto licenziosi e lascivi, allietava i soldati di Crasso durante la campagna militare contro i parti nel nel periodo che poi portò alla disfatta di Carre nel 53 a.C., le storie invece di Sisenna, quindi non le favole milesi che è un'opera di traduzione, ma le storie eh, di un buon numero di libri nel 1923, dopo una breve sezione dedicata alla storia più antica, perché si parte dalla distruzione di Troia, trattavano la guerra sociale, la guerra civile tra Mario e Silla e probabilmente l'opera doveva giungere o al ritiro o alla morte del dittatore, quindi del 78 a.C. Da quanto dice Cicerone, Sisenna sembra da collegare con il filone della storiografia greca che si chiama storiografia tragica eh, o drammatica, cioè è caratterizzata dalla tendenza a trasformare la storia in romanzo. Si dà grande risalto ai personaggi, in questo caso la figura di Silla, ehm, e si, inserisce, eh, si inseriscono quegli elementi che servono per impressionare, catturare. Eh, il lettore. Per quanto invece riguarda la prosa tecnica, che è l'altro eh, elemento mh, da analizzare per la prosa, nel periodo di cui ci stiamo occupando cominciarono a essere espressamente coltivate e approfondite dai romani materie tecniche, che sono prevalentemente la grammatica, la retorica, la filologia, e la scienza antiquaria e il diritto. Gli studi grammaticali e filologici, che erano stati avviati da poeti di fatto greci come Livio Andronico ed Ennio, ricevettero impulso dal soggiorno a, Cre- a Roma di Cratete di Mallo, che era il massimo esponente della scuola filologica chiamata la scuola pergamena. Si chiama così perché deriva dalla città di Pergamo, che si trova in Asia Minore, in cui aveva appunto sede questa scuola. Cratete fu invitato e a Roma come ambasciatore. Mm, il, il re di Pergamo lo, lo manda a Roma poco dopo la fine della terza guerra macedonica, quindi siamo nel 168 a.C. e fu costretto a fermarsi a Roma più a lungo del previsto a causa di eh, un incidente. Sembra che si sia rotto una gamba e, e approfittò insomma, della sua permanenza per tenere un gran numero di conferenze e di lezioni trovando discepoli che ne appresero i metodi critici, cioè come fare le edizioni, come fare le letture, i commenti ai testi e li applicarono anche alla letteratura latina, soprattutto applicandoli ai primi eh, poemi, quelli di Nevio e quelli di Ennio poi tra il secondo e il primo secolo a.C. la figura di maggior spicco fu quella di Lucio Elio Stilone è il primo cittadino che appartiene ai citi superiori perché era un cavaliere romano che si dedicò in maniera professionale alla grammatica e alla filologia. Fu un seguace della filosofia stoica, ma um, molto preparato a livello culturale, a 360 gradi, anche in ambito retorico, scrisse tantissime opere, non ne abbiamo nessuna, però gli argomenti che lo dilettarono e lo interessarono furono quelli linguistici, eh, letterari, letterari, ehm, per esempio, si espresse sui problemi di autenticità delle commedie plautine, e ehm, lo ricordiamo, questo è Elio Stilone, anche perché fu maestro di Varrone, Marco Terenzio Varrone, il grande erudito dell'età di Cesare, che ne continuò l'opera e che spe- e cita spessissimo, soprattutto in riferimento all'applicazione, alla lingua latina della scienza etimologica greca. Però in realtà, abbiamo uno, un documento superstite di prosa tecnica latina ehm, che si colloca dopo Catone, ma prima di Cicerone, ed è un trattato di retorica in quattro libri che si chiama Retorica ad Erennium. Ha questo nome perché Erennium è il personaggio a cui è dedicato. I codici lo attribuivano a Cicerone, eh, sono i codici che ce lo conservano e di fatto grazie a questa attribuzione eh, fu, eh, fu sopravvissuto, ma sicuramente eh, non fu ciceroniano, fu scritto dopo la morte di Mario da un autore di cui non conosciamo il nome. Eh, Accenni presenti nell'opera ad evenimenti contemporanei e la stessa dedica a un personaggio della famiglia degli Erenni, una famiglia plebea e filomariana, indicano nell'autore un simpatizzante per forza del Partito Popolare, i cui aderenti, fin dall'epoca dei Gracchi, facendosi forti dell'appoggio del popolo, proponevano riforme politiche e sociali eh, che andavano a contrasto con le idee, la visione del Partito degli Ottimati, che invece rappresentava gli interessi degli aristocratici e quindi era rappresentato da conservatori ostili alle riforme. La tendenza popolare e l'impostazione stessa dell'opera, cioè si propone di mettere a disposizione dei romani un ars, cioè un manuale scolastico di retorica in lingua latina, collegano l'autore di quest'opera, della retorica, all'ambiente dei cosiddetti retores latini, che all'inizio del I secolo a.C. presero l'iniziativa di, aprima, di aprire a Roma delle scuole di retorica in cui non era richiesta ai ragazzi e agli allievi la conoscenza del greco. E questo aveva importanti implicazioni politiche in senso popolare, perché rendeva accessibile ai giovani delle famiglie meno abbienti l'apprendimento delle tecniche dell'eloquenza, che fino a quel momento erano state esercitate solo dai ceti economicamente e socialmente superiori perché sono i ricchi che potevano per, mh, far istruire i loro figli da appositi maestri greci di retorica che, andavano a, mh, che, andav- che soggiornavano nel loro caso, oppure potevano permettersi di mandare i loro figli a completare i loro studi ad Atene e in altre città greche. E non mancano nella retorica de ne- ad erendium spunti polemici nei confronti dei retori greci, e infatti, subito dopo la prefazione, viene, viene detto «Ho tralasciato nella mia trattazione quegli argomenti che gli scrittori greci hanno accolto per vana ostentazione. Essi, infatti, temendo che la loro cultura non sembrasse abbastanza vasta, sono andati alla ricerca di questioni del tutto irrilevanti, allo scopo di far apparire più difficile l'apprendimento della loro disciplina. Io invece ho incluso solo ciò che mi sembrava pertinente alla tecnica oratoria». Questo non toglie che il manuale ricalchi fedelmente le artes greche di retorica e e questo poi l'intento dell'autore, mettere proprio a disposizione dei romani, in lingua latina, la dottrina retorica greca. Quindi opera concepita in funzione di pratica scolastica, ha un taglio tecnico, è scritta in forma semplice e piana, non ha troppi abbellimenti stilistici. Troviamo all'inizio le partizioni della materia, quindi la distinzione dei tre generi di eloquenza che il buon oratore deve avere nelle sue corde, cioè deve saper trattare il genere giudiziario quando parla in tribunale, quello deliberativo quando parla davanti a un'assemblea politica, e quello dimostrativo nei discorsi di elogio e biasimo. Poi il buon oratore deve anche eh, acquisire capacità e competenze in cinque ambiti e sono i cinque ambiti in cui si sviluppa un discorso l'invenzio, cioè per trovare gli argomenti che rendono la cosa convincente la disposizio, ordinare questi argomenti nel discorso l'elocuzio, che è lo stile la memoria, imparare questo discorso che si deve pronunciare e poi infatti da ultimo la pronunziazione, la, la corretta dizione il modo in cui, in cui puoi andare ad eseguire il discorso Ehm, il quarto libro è il più interessante dal punto di vista letterario perché è una trattazione sullo stile oratorio e, ed è la più antica trattazione che abbiamo in lingua latina apre l'esposizione alla dottrina dei tria centi cioè dei tre stili che nell'antichità e nel medioevo avrà molta importanza ecco perché già la segniamo ovvero si distingue e si eh, definisce gravis, stile alto e sublime mediocris, stile mediano attenuata o estenuato, lo stile umile più semplice e dice proprio il testo lo stile elevato è quello basato sulla combinazione accurata ed elaborata artisticamente di parole elevate lo stile medio è basato sulle parole di livello più basso non però il più basso e dell'uso volgare lo stile di Messo è quello che scende fino al, lingu- al livello del linguaggio d'uso quotidiano, purché corretto. E poi mh, l'opera dà un sacco di esempi, si danno esempi anche per questi tre livelli. Ehm, e procedendo nella trattazione, dopo aver dato appunto esempio per ognuno dei vari stili, l'autore mette in guardia dagli eccessi in cui può incorrere chi non sappia trovare la giusta misura nella solennità come nella semplicità. E dimostra i difetti corrispondenti, ovvero ehm, la, la fi- il genere sufflata, lui la chiama la figura, figura sufflata, cioè il genere gonfio, troppo enfatico. Il genere dissolutum, quello slegato, e quello exile, quello gracile, e descrive anche qui in negativo gli esempi dati prima per dimostrare come le caratteristiche di ognuno dei tre stili, se sono spinti oltre i limiti del buon senso, producono eh, effetti corrispondenti. Ehm, è inevitabile dover parlare anche della filosofia a Roma. Collegandola alla questione della prosa. E fra i generi della prosa fiorenti in Grecia quindi importati a Roma manca in questo momento la, lettura, la letteratura filosofica, che è rappresentata nell'età arcaica soltanto da un'opera di Ennio. E Non basta spiegare questa assenza, la scarsa propensione dei romani per le, le attività filosofiche. Se è vero che i romani sono pragmatici e utilitaristici e quindi svalutavano la pura speculazione, quella che non fosse immediatamente orientata al raggiungimento di risultati pratici è anche vero però che la filosofia poteva trovare applicazioni utili in campo morale e politico poteva aiutare comunque a risolvere problemi, a fornire regole di comportamento eh, da applicare nella vita individuale e collettiva ma proprio questo era contrario alla mentalità dei romani tradizionalisti cioè creare dei modelli di comportamento diversi, fuori dalla dalla tradizione, mettere in discussione, che poi è l'operato della filosofia, i valori morali comunemente accettati, quelli che si trasmettevano di padre in figlio. La diffidenza verso quella che era la più alta e tipica espressione della cultura greca si rivela in tantissimi accenni polemici e satirici che troviamo nei testi teatrali, dove i filosofi sono ridicolizzati per la loro presunzione o per l'inutilità dei, dei loro astratti pensieri. Plauto in particolare dà il termine philosophus e significato di cavillatore, Di pedante usa il termine filosofari come chi gioca con le parole per prendere in giro e raggirare gli altri. E nel secondo secolo a.C. questa ostilità verso la filosofia si manifestò anche in occasioni ufficiali. Nel 155 a.C. gli Ateniesi inviarono a Roma come ambasciatori tre filosofi, che contemporaneamente erano anche tre oratori, e mentre aspettavano di essere ricevuti dal Senato, tennero pubblica conferenza a cui i Romani accorsero in gran numero, dimostrando quindi interesse e ammirazione per le loro capacità fu eh, di grande successo l'esibizione di Carneade, filosofo accademico quindi apparteneva a quella scuola teniese, l'accademia fondata da Platone il quale tenne in due giorni successivi due conferenze sullo stesso tema ovvero se esiste una giustizia naturale a cui tutti gli uomini sono tenuti a conformarsi e Carneade fece così, sostenne nel primo giorno e nel primo discorso la tesi favorevole all'esistenza del diritto naturale nel secondo giorno invece sostenne la seconda tesi, cioè quella contraria, eh, che mh, non esiste il diritto naturale, e questo era il metodo della Orazio in utranque partem, cioè pro e contro la stessa tesi. Plutarco ci racconta che Catone, che aveva 80 anni in quel momento, dopo aver ascoltato Carneade e avendo visto che tanti giovani erano interessati a questo filosofo, intervenne presso il Senato affinché la richiesta degli Atenesi fosse discussa al più presto in modo che i filosofi ritornassero ad Atene nelle loro scuole, dice Plutarco, eh, a discutere con i giovani greci e i giovani romani continuassero a prestare ascolto, come prima, alle leggi dei magistrati. Quindi è chiaro che Catone vedeva nel relativismo di Carneade, nel suo atteggiamento provocatoriamente critico, una minaccia allo spirito della disciplina, dell'obbedienza, e quindi un pericolo per quell'educazione, per per quell'etica tradizionale che i giovani romani dovevano accettare senza discutere. Quindi la filosofia era un potenziale fattore di sovversione, un grave pericolo, per la società e per lo Stato, e di fatti l'intervento di Catone per allontanare da Roma carnea dei suoi compagni non fu l'unico atto ostile contro la filosofia nel 161 a.C., quindi eh, sei anni prima un decreto del Senato aveva stabilito che fossero espulsi da Roma tutti i filosofi e tutti i retori, eh, cioè quei maestri greci di retorica e di filosofia che erano arrivati a Roma, dopo le guerre macedoniche che esercitavano la loro professione un altro decreto fu l'espulsione di due filosofi epicurei non sappiamo bene la data, forse 173 o forse dopo 154 a.C. questi provvedimenti sono da inquadrare sempre nell'ambito della reazione conservatrice e antilenizzante e se da una parte confermano i pregiudizi e le resistenze contro la filosofia dall'altro si eh, interpretano anche come indizi del successo che essa riscuoteva a Roma se suscitava così tanta preoccupazione nell'autorità tanto da dover arrivare a prendere dei eh, provvedimenti così eh, repressivi